0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Das Grün, das wir Ihnen in dieser Folge vorstellen, das liegt in Berlin am Wannsee. Wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang durch den Garten eines Malers, nämlich durch den Garten des Impressionisten Max Liebermann. Über 200 Gemälde, auf denen er seine Darlehen und Hecken, seine Birken oder auch seine Enkelin auf der Gartenbank verewigt hat, sind in den Museen in der ganzen Welt zu bewundern. Und beinahe wären diese Gemälde das einzige geblieben, was von dem Garten übrig ist. Denn nach dem Tod des Malers im Jahre 1935 erlitt der Garten eine wechselvolle Geschichte und wäre für die Nachwelt beinahe verloren gewesen. Aber im Jahre 2002 hat die Max-Liebermann-Stiftung den Garten samt Villa übernommen und in jahrelanger akribischer Arbeit rekonstruiert.
2: Also der historische Steg von Max Liebermann, der setzt unmittelbar an der Stelle an, wo der Teepavillon auf einem kleinen erhöhten Podest steht und befindet sich am Ausgang der Heckengärten und ist der Lieblingsplatz von Max Liebermann sicherlich gewesen. Hier konnte man Tee trinken, hier konnte man aus Wasser rausblicken. Und auf dem Steg gab es auch schon zu Liebermanns Zeiten Bänke, von denen man aus dann den Blick um diese kleine Landzunge herum genießen konnte und auf Schwanenwerder blicken konnte.
1: Und dort auf dem Steg mit Blick über den See und mit Blick über seinen Garten hat Liebermann wohl auch gemalt und damit die Tradition der Gartenmalerei auf eigene Weise fortgeführt. Denn schon die antiken Römer verzierten ihre Wohnräume mit Gartenmalereien. Im Laufe der Jahrhunderte waren es vor allem zwei Gründe, warum man Paradies- oder Lustgärten, Barockpark- oder Landschaftsgärten malte oder malen ließ. Entweder wurden die Gärten als Symbol für religiöses Heil dargestellt oder als Ausdruck des irdischen Vergnügens. In die zweite Kategorie passen die Impressionisten im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Maler wie Claude Monet, Emil Nolde oder Paul Cézanne packten ihre Staffelei unter den Arm und nahmen sie mit. Raus aus den Ateliers und rein in die Gärten, am liebsten in die eigenen. Zu diesen Impressionisten mit eigenem Garten gehörte auch Max Liebermann. In leuchtenden Farben mit energischen Pinselstrichen, manchmal sogar mit dem Spachtel, malte er sein privates Grün. Von Kritikern, die Gartenmalerei für banal hielten, zeigte er sich Unbeeindruckt.
0: Die gut gemalte Rübe ist ebenso gut wie die gut gemalte Madonna.
1: Die Rüben malte Liebermann nicht nur, er baute sie auch selber an. Im Jahre 1909 hatte der Berliner das Grundstück am Wannsee gekauft. Eine Villa sollte gebaut und ein Garten angelegt werden. Immerhin galt es, 7000 Quadratmeter zu gestalten, und zwar nach modernsten Vorstellungen. Sein Freund und Förderer Alfred Lichtwag, der Leiter der Hamburger Kunsthalle, sollte helfen. In einem Brief schrieb Liebermann an ihn.
0: Wenn Sie das nächste Mal herkommen, vielleicht auf der Durchreise nach dem Süden, müssen Sie mit hinaus, da ich besonders wegen der Gartenanlage gern Ihren Rat hätte. Da das Haus etwa zwei Meter höher als der See liegt und von einem kleinen Birkenwäldchen flaniert wird, so will ich zwischen Haus und See eine große Rasenfläche machen.
1: Alfred Lichtwag kam und half. Gemeinsam entwickelten die beiden das Konzept, für das der Garten später so berühmt werden sollte, die Heckengärten. Aber bevor wir Ihnen mehr über den Garten und die Hintergründe erzählen, nehmen wir Sie jetzt erst einmal mit hinein in den Garten, wo Heike das Glück hatte, bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 20 Grad mit dem Museumsleiter Martin Faas durch den Garten zu spazieren.
3: Wir sind ja hier auf der Vorderseite der Liebermann-Villa zur Straßenseite hin verabredet. Hier leuchten lila Eisenkraut und Blau Vergissmeinig in der Sonne. Sie wuchern über niedrige Buchsbaumhecken, die die symmetrischen Rabatten umsäumen. Und dazwischen, da knirschen unsere Schritte auf den hellen Kieswegen. Es ist ein malerischer Ort hier, Villa an Villa. Eine schöner als die andere, reiht sich hier am Ufer des Wannsees entlang. Hier lässt es sich leben. Martin Fass, war denn die Gegend hier auch schon zu Liebermannszeiten begehrt?
2: Hier eines der letzten Wassergrundstücke erstehen können. Das macht deutlich, dass zu diesem Zeitpunkt das Gelände schon ziemlich eigentlich ausgebucht war. Es ist nämlich ab 1870 erschlossen worden, diese sogenannte Kolonie Alsen Und als Wohnbezirk für vermögende Berliner äh, geplant gewesen, die hier draußen sich einen Sommersitz, einen ja, Sommerhäuser gebaut haben. Und so ließ sich in der Tat dann auch die Einwohnerschaft dieser Gegend der Kolonie Alten wie das Who is Who der besseren Berliner Gesellschaft. Hier sind dann eben Namen wie Siemens und Oppenheim. AEG-Direktor Hamsbohn hatte hier ein Haus. Der Verleger Langenscheid ebenso wie der Verleger Springer und wichtige Kunstsammler und Bankiers wie Eduard Arnold zum Beispiel hatte hier auch sich einen Sommersitz gebaut.
3: Und was ist das jetzt für ein Garten? Woraus besteht der alles? Aus
2: welchen Teilen? Ja, dieser Garten besteht aus unterschiedlichen Bereichen. Er besteht aus einem Stauden- und Bauerngarten im vorderen Bereich, im hinteren Bereich aus einer Blumenterrasse mit einer großen Wiese, die sich bis runter an den Wannsee erstreckt. Auf der rechten Seite sieht man dann den berühmten Birkenweg und auf der linken Seite des seeseitigen Gartens erstrecken sich dann die Heckengarten
3: zu den Heckengärten kommen wir ja später noch. Was für ein Verhältnis hatte denn Max Liebermann zu Gärten an sich? Er kam ja eigentlich aus der Stadt, hat in Berlin gewohnt. War er so richtig jemand, der auch im Garten mal Hand angelegt hat oder hat er die mehr gebraucht zur Inspiration? Er hat
2: man muss sehen, dass zum damaligen Zeitpunkt Gärten und Gartengestaltung eine sehr moderne Angelegenheit war. So haben sich auch Museumsdirektoren und andere Künstler und auch die Künstlerkolonie in Darmstadt ganz dezidiert mit Gartengestaltung und Gartentheorie beschäftigt. Ja, man muss sich vergewaltigen, dass das wirklich Avantgarde war, wenn man sich damals mit Gärten beschäftigte. Liebermann war sehr stark inspiriert durch Eindrücke, die er in Hamburg gesammelt hatte. Er war befreundet mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, mit Alfred Lichtwag, der selber auch ein ausgemachter Gartenreformer war und auch ein Gartentheoretiker war. Und Alfred Lichtwag, den er seit 1890 kannte, führte ihn bei den Besuchen, die Liebermann in Hamburg abstattete, auch durch verschiedene Gegenden in Hamburg und um Hamburg herum. So führte er Liebermann auch in die Vierlande, so ein bäuerlich geprägtes Gebiet im Südosten von Hamburg, wo Liebermann die wunderbaren Bau Bauerngärten dieser Region kennenlernte. Lichtwack zeigte ihm aber auch die Landhäuser an der Elbchaussee. Das Haus Godefroir, Haus Wesselhöft und andere Häuser, die Vorbild für Liebermanns eigene Villa hier am Wannsee werden sollten.
3: Und wir stehen ja jetzt in dem Staudengarten, das sieht wirklich auch aus wie ein Bauerngarten. Was wächst denn hier alles so?
2: Ja, hier ist der sogenannte Staudengarten, in dem Liebermann unterschiedliche Stauden gesetzt hat. Hier wachsen zum Beispiel Pfingstrosen, Mädchenauge, Iris wachsen hier ebenso wie Indianernessel. Der Frauenmantel und was für Liebermann ganz typisch ist, das sind die Dahlien. Die rot blühenden Dahlien mit ihren großen Blüten, die ganz viele seiner Gemälde später auch prägen sollten. Weiß
3: man denn, ob er mehr geachtet hat auf heimische Pflanzen oder eben auch auf das Farbenspiel des Gartens, als der zusammengestellt worden ist?
2: Wir wissen sehr genau, dass er auch auf Farbkompositionen geachtet hat bei der Bepflanzung seines Gartens. So gibt es Briefstellen, wo er ganz dezidiert davon spricht, dass er Rittersporn, das Blau, in seinen Garten pflanzen wollte, um für seine Gemälde dann eben diese entsprechenden Farben auch im Motiv zu haben.
3: Jetzt haben wir schon gehört, er hat natürlich den Garten gemalt, aber weiß man, was er sonst noch gemacht hat in dem Garten? War er also ein richtiger Gärtner oder mehr so ein Gartengenießer?
2: Es ist noch einmal ganz wichtig zu sehen, dass Liebermann ursprünglich den Garten nicht für seine Kunst angelegt hat. Er kam erst vergleichsweise spät dazu, Motive aus seinem eigenen Garten zu malen. Das war erst ab 1914, 1915 der Fall, als er nicht mehr die Möglichkeit hatte, im Sommer nach Holland zu fahren, wo er sich ja regelmäßig aufhielt, um Motive des Strandes äh, zu malen. Das äh, endet erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 1914. Und erst ab dem Zeitpunkt verbringt er regelmäßig die Sommermonate hier in Wannsee und entdeckt dann peu à peu den Garten als Motiv für seine eigene Kunst.
3: Gemüse hat er
2: auch Ja, gehabt. auch Gemüse. Das ist auch Gemüse gewesen. Und das muss man sich doch so vorstellen, dass das für die damalige Zeit gerade in dieser Gegend hier fast etwas provokativ war, wenn man die... Straße am großen Warnsee entlang fuhr und rechts und links ein Haus schöner als das andere sah mit Rosenrabatten auf der Vorfahrt oder im Vorgarten. Und dann kam man bei Max Liebermann vorbei und er pflanzte einen Bauerngarten in den äh, straßenseitigen Garten. Das muss auch für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich und avantgardistisch gewesen sein und das wird Liebermann auch einigen Spaß gemacht haben, hier so hervorzustechen und so ein ganz neues, modernes Konzept in seinem eigenen Garten realisieren zu können. Kann das
3: denn sein, dass er sich das auch ein bisschen bei den Niederländern abgeguckt hat, die ja, wenn er da viel war, die ja auch diese Art von Gärten eigentlich favorisieren?
2: Das mag sicherlich ein Grund sein, also weil die Hecke als Gestaltungselement auch gerade für die zum Teil etwas kleinformatigen Gärten in den Niederlanden auch immer schon ganz wichtig war. Das stimmt. Und wir vermuten auch, dass, dass Liebermann die Gerani auch in den Niederlanden kennengelernt hat, die damals eine ganz moderne Pflanze war, anders als heute.
3: Die natürlich den Vorteil hat, dass sie den ganzen Sommer blüht.
2: Ja, die den ganzen Sommer blüht und auch farbkräftig blüht. Da kam es Liebermann dann auch immer auf den Kontrast an. Er als Maler hatte ja dann doch auch einen Blick für den Kontrast zwischen dem grünen Blatt und dem, den roten, strahlenden Blüten. Das war etwas, was ihn reizte und was er dann auch für seine eigenen Bilder als besonders vorteilhaft empfand. Die Frühlingsbepflanzung besteht dann aus Stiefmütterchen, die auch in starkem Kontrast gepflanzt wurden, nämlich in Gelb und in blau -Violett.
3: Wir stehen ja jetzt vor dem Haus ja. im Prinzip. Ich sehe jetzt noch keinen Heckengarten. Wo <lacht> sind die?
2: Nein, ja, wir stehen jetzt ja hier im Stauden- und Gemüsegarten von Max Liebermann. Das ist der vordere Teil. Die Heckengarten befinden sich im seeseitigen Teil. Das einzige Gliederungselement im Staudengarten, das sind diese Buchsbaumhecken, mit denen Liebermann schon seine langgestreckten Beete, die parallel zur mittleren Weg verlaufen, abgeteilt hat. Das sieht man auch auf ganz vielen seiner Gemälde. Das ist im Grunde genommen aber nur eine ganz kleine Version der Hecken, die wir im hinteren Garten sehen, die mit hohen Hainbuchenhecken drei große Kammern bilden, in denen äh, zum einen das Lindenkarree zu sehen ist, als zweites der mittlere Heckengarten, das ist der sogenannte ovale Garten mit einem großen, runden Mittelbeet und das ist als dritter Garten der Rosengarten mit einer
1: Rosenlaube in der Mitte.
3: Sollen wir mal hingehen in den Heckengarten?
1: Während Heike sich mit Martin Faas auf den Weg macht, um das Haus herum, auf die Seeseite der Villa, wo sich die berühmten und oft gemalten Heckengärten befinden, erzähle ich Ihnen, welche Geschichte dahinter steckt, warum das so besonders ist, dass man heute diesen Heckengarten wieder sehen und erleben kann. Max Liebermann wurde im Jahre 1845 als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten geboren. Er machte sich als Maler einen Namen, spielte auch eine wichtige Rolle im Kunstbetrieb. Er wurde Professor an der Berliner Akademie der Künste und übernahm dann im Jahre 1920 sogar das Amt des Präsidenten der Akademie. Doch als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, hatte auch Liebermann unter Repressalien zu leiden, verlor nicht nur das Ansehen, sondern auch viele Weggefährten. Einige Zeit nach seinem Tod im Jahre 1935 zwang man seine Frau Martha, die Villa samt Garten an die Deutsche Reichspost zu verkaufen. Danach ging es mit den Besitzverhältnissen hin und her bis im Jahre 2002 die Max-Liebermann-Gesellschaft die Villa übernehmen und in ein Museum umwandeln konnte. Vom Garten war nicht mehr viel übrig, aber dank jahrelanger akribischer Arbeit konnte er rekonstruiert werden. Als letztes im Jahre 2014 der Gartenteil, der als das Kernstück des Gartens gilt, die Heckengärten. Das war der Platz, wo sich die Familie gerne aufhielt und wo einst eine der beiden Sonnenuhren stand, auf die Liebermann so stolz war. So beschrieb der Kunstliterat Gotthard Jedlicke ein Gespräch mit Liebermann im Spätsommer 1930 über diese Sonnenuhr so.
0: Haben Sie meine Sonnenuhr gesehen, fragte Liebermann, indem er stehen blieb, sich umwandte und hinauf vom Weg zur Wiese hinaustrat. Statt einer Antwort blickte ich zum Himmel empor, der wolkig bedeckt war und die Sonne nur ungefähr durchließ – Liebermann schob den schwarzen Mantel zurück, nestelte an der Jacke, zog eine goldene Uhr hervor, klappte den Sprungdeckel auf und sagte, »Sehen Sie, halb fünf Uhr, sehen Sie.« Die Sonnenuhr stimmt ganz genau. Erst jetzt blickte ich aufmerksam hin. Ich sah, dass der eiserne Pfeil, der durch zwei Ringe stieß, auf das grauglänzende Metallband mit den scharf gravierten römischen Ziffern einen gefransten Schatten warf, der über eine Stelle fiel, die zwischen den Zahlen vier und fünf lag.« eine holländische Sonnenuhr, sagte Liebermann mit leuchtenden Augen. Ich habe große Freude daran. Das Geschenk einer schönen Russin.
1: Die Sonnenuhr der schönen Russin gilt heute als verschollen. Eine andere Liebermanns Äquatorialsonnenuhr soll noch restauriert und wieder an ihren ursprünglichen Platz gebracht werden. Den Platz in dem Heckengarten gibt es ja wieder. Und dorthin hat sich Heike mit dem Museumsleiter Martin Faas auf den Weg gemacht.
3: So, jetzt stehen wir, man könnte fast sagen, in dem ersten Zimmer, sieht es aus wie ein Gartenzimmer, quadratisch begrenzt von Hainbuchenhecken. Was ist das jetzt hier für eine, für eine Heckenlandschaft?
2: Ja, die Heckengärten würden ja auch als grüne Zimmer bezeichnet. Der erste Heckengarten ist der Bord auf dem Grundriss eines Quadrates. Und in der Mitte dieses Heckengartens steht das sogenannte Lindenkarree. Das sind Linden im Quadrat gepflanzt die als Hochhecke angelegt sind und die mit ihrem Blätterdach ja, so etwas wie ein, eine Atrium-Situation schaffen und einen beschatteten Platz im Sommer ermöglichen. Es ist eine sehr, ja, es ist ein, letztlich auch dadurch eine sehr geometrische Anlage, deren Konzeption man auch erst seit der Wiederherstellung der Heckengarten ganz genau nachvollziehen kann. Ich sage immer, es ist fast so etwas wie ein Tempel, äh, ein, ein Tempel aus Baumstammsäulen, der in der Mitte dieses quadratischen Gartenraumes geschaffen wurde.
3: Gab es denn ganz detaillierte Pläne, dass Sie wussten, wie Sie das wieder aufbauen müssen?
2: Leider gab es keine Pläne mehr. Ja, der einzige Plan, die einzige Skizze, die sich erhalten hat, befindet sich in einem Brief von Max Liebermann an Alfred Lichtwag aus dem September des Jahres 1909. Weitere Pläne haben sich leider nicht erhalten. Der Gartenarchitekt war Alfred Brodersen und der dürfte auch kein so einfaches Spiel gehabt haben, weil Max Liebermann und Alfred Lichtbach, die hier beide sehr stark formend äh, mit eigenen Ideen dabei waren, die Pläne sicherlich immer umgestellt haben und ihm ziemlich diktiert haben, wie es hier aussehen sollte. Das ist aber sicherlich nicht der Grund dafür gewesen, dass keine Pläne erhalten sind. Es gibt sie einfach nicht mehr. Und so waren wir für die Herstellung im Wesentlichen auf die Gemälde und Zeichnungen von Max Liebermann angewiesen.
3: Hier sind wir jetzt in dem nächsten grünen Zimmer, das ganz anders wirkt, viel offener, rund.
2: Ja, das ist der sogenannte ovale Garten. In der Mitte ein rundes Beet. Es ist auch bezeichnet worden als das Wohnzimmer als der Wohnraum der Heckengarten und ausgestattet mit einer großen, halbrunden Bank, zu deren Füßen auch die Enkelin von Max Liebermann, die kleine Maria, ganz oft gespielt hat. An einem Sandhaufen sehen wir sie in seinen Werken sitzen. Es gibt aber auch Bilder, die die kleine Maria hier mit einer Kinderfrau auf der Bank sitzen, zeigen, ein Buch auf dem Schoß in der Situation, wie die Kinderfrau der Enkelin hier vorliest. Es sind insgesamt drei Zimmer. Das mittlere ist am größten ausgebildet worden. Die beiden äußeren, das ist das Lindenkarree und der Rosengarten, sind auf quadratischem Grundriss kleiner. Warum ja.
3: waren die Hecken für ihn besonders wichtig?
2: Na, das ist im Grunde genommen vor allen Dingen unter einem gartenhistorischen Gesichtspunkt zu betrachten, weil die Hecken zur damaligen Zeit einfach das modernste Gestaltungselement des architektonischen Gartens waren. Es gibt äh, allein von Alfred Lichtwag eine eigene Schrift zur Hecke, in der die Hecke als äh, ein so entscheidendes Element des formalen Gartens dargestellt und für die Hecke plädiert wird. Und man kann es auch in der zeitgenössischen Gartengestaltung verfolgen. Wenn Sie zum Beispiel an die Volksparkbewegung denken oder die Gründung überhaupt und die Anlage von ganz vielen öffentlichen Gärten in den Städten, hat man in dem Bemühen die unterschiedlichen Funktionsbereiche, die innerhalb dieser Gärten ausgewiesen wurden, zum Beispiel den Bereich für Sonnenbaden, von dem Bereich für den Rosengarten oder den Bereich für andere Freizeitbetätigung, war die Hecke dasjenige Gliederungselement, mit dem es gelingen konnte, diese unterschiedlichen Bereiche voneinander abzutrennen und so auf einer vergleichsweise geringen Fläche unterschiedliche Bereiche abzuteilen. Und man muss das verstehen, das war damals eine Frontstellung gegen den englischen Garten. Der englische Garten, der bis zu dem Zeitpunkt noch vorherrschend war, also ein Garten, der mit geschlängelten Wegen, landschaftsartig, einen natürlichen Eindruck, quasi natürlichen Eindruck schaffen wollte, das war das Gegenbild, das wollte man nicht mehr und es hatte auch einen praktischen Grund, weil die, die Grundstücke zum Teil immer kleiner wurden und gar nicht mehr so große Areale mehr gegeben waren, um einen englischen Landschaftsgarten so großartig zu entwickeln. Das hieß, man musste auch aus funktionalen Gründen umplanen. Und wenn man jetzt ein kleines Grundstück hatte, konnte man natürlich jetzt nicht mehr, ohne sich lächerlich zu machen, so einen englischen Garten planen. Dem trug auch die Veränderung dann Rechnung, dass man sagt, nee, es, wir müssen das Ganze jetzt formaler Plan, architektonisch planen. Und es hat auch ganz viel zu tun mit der Jugendstilidee dieser Zeit, als man die Idee entwickelte, dass sämtliche Lebensbereiche einem Formgedanken folgend gestaltet werden sollten. Weil man sagte, ist, wir wollen jetzt nicht nur ein Haus bauen und daneben so ein bisschen Garten und dann auch noch die Wege und das wird völlig unabhängig voneinander geplant, sondern es waren ganz bestimmte Achsen, und ein Konzept, was sich sowohl im Bau des Hauses als auch in der Anlage des Gartens niederschlagen sollte, sodass in der Tat es dem Kriterium eines Gesamtkunstwerkes aus Architektur und Gartenkunst entsprechen konnte. Und die Malerei von Liebermann kam dann als drittes hinzu, dass man hier ja wirklich, vielleicht einzig noch wie bei Neude, eine Engführung zwischen diesen unterschiedlichen künstlerischen Bereichen hat, wie sie nur ganz, ganz selten anzutreffen ist. Deshalb ist es für uns auch ganz besonders wichtig, hier im Museum, in der Ausstellung, auch immer originale Werke von Max Liebermann zeigen zu können, die den Garten zeigen, weil nur dadurch die Möglichkeit gegeben wird, die Kunst auf der einen Seite und die Nähe zu dem Ort, an dem sie entstanden ist, nachzuerleben.
3: Und weiß man, wo der Lieblingsort von Max Liebermann gewesen sein könnte?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Also viele Fotos zeigen ihn im Rosengarten, in dessen Mitte ursprünglich auch eine Sonnenuhr stand, die Liebermann von einer reichen Russin geschenkt bekommen hat. Das war Genia Levin, von der er auch Porträts gemalt hat. Und in der Mitte der Rosenlaube stand eine Äquatorial-Sonnenuhr, die wir auch wieder rekonstruieren werden. Und wenn sie dann hier wieder steht, wird sie den Abschluss der Rekonstruktion auch dieses Gartens darstellen.
3: Da blühen ja jetzt gerade schon rote Rosen, die relativ einfach aussehen. Sind das auch Rosen, die damals hier gestanden haben?
2: Der Garten wurde historisch kritisch rekonstruiert, das heißt, hier werden nur Pflanzen verwendet, die damals zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gartens auch tatsächlich schon die es gegeben hat. Also wir pflanzen hier nichts, was eine moderne Züchtung wäre, sondern es ist tatsächlich das Ziel, den Garten so wiederherzustellen, so zu rekonstruieren, wie er zu Liebermanns Zeiten hat sein können. Zum Teil sind wir da tatsächlich auf Mutmaßungen angewiesen, weil man den Gemälden von Liebermann natürlich nicht entnehmen kann, welche Sorten er gepflanzt hat. Da ist seine Malerei natürlich nicht botanisch getreu, sondern ist natürlich ein Farbenrausch, in dem mit impressionistischem Impetus er das Blühen dieser Pflanzen wiedergibt. So sind wir darauf angewiesen, einfach zu gucken, was ist in der damaligen Zeit üblich gewesen in solchen Garten, was gab es an Pflanzen und welche könnte lieber man in seinem Garten gehabt haben. Wir wissen nur in ganz wenigen Fällen, beispielsweise beim Rittersporn, dass er den von Förster gekauft hat aus Potsdam. Also da gab es auch eine enge Verbindung, dass er sich dort vor Ort bei diesem berühmten Staudenzüchter dann. Stauden für seinen Garten ausgesucht hat und sie in seinen Garten gepflanzt hat.
3: Und jeder Garten, Sie haben es ja auch schon angedeutet, sagt ja auch was aus über den Mensch und über sein Verhältnis zur Natur und zu Garten an sich. Was glauben Sie, was Liebermann für einen Gartencharakter war?
2: Tja, was war Liebermann für einen Gartencharakter? Also das Konzept dieses Gartens ist Unzweifelhaft gewesen, sich hier ein Refugium im Grünen zu schaffen, sich einen paradiesischen Ort zu schaffen, in dem er seiner Kunst nachgehen kann und in dem er auch vor den gesellschaftlichen Verpflichtungen sich zurückziehen konnte. Und äh, gerade in der Ausmalung auch der Loggia, in dem er das antike Motiv des Hortus Conclusus, also des geschlossenen, Paradiesgartens aufnimmt, wird das noch einmal ziemlich deutlich. Es war hier wirklich ein Ort, in dem er in der Natur und mit der Natur seinen Frieden finden wollte.
3: Gibt es Nachfahren, die heute noch mal in den Garten kommen?
2: Es gibt noch zwei Urenkelinnen von Max Liebermann, die in den USA leben, zu denen besteht ein Kontakt und sie konnten hier und da auch Hinweise noch geben, die sich in der Familie überliefert haben und das ist für uns aus Haus natürlich ganz besonders wichtig, dass es diesen Kontakt noch gibt.
3: Und wie viele Gärtner kümmern sich um den Garten?
2: Wir haben eine Gärtnermeisterin und ein Team von 20 ehrenamtlichen Gartenhelferinnen, die ehrenamtlich, ganz engagiert hier mit dazu beitragen, dass dieser Garten einen so tollen Pflegezustand hat.
3: Und welches ist Ihr Lieblingsplatz hier in dem Garten?
2: Mein Lieblingsplatz, das muss ich ehrlich sagen, das ist die Terrasse. Unsere Terrasse, von der aus man vor allen Dingen vormittags, wenn die Sonne über dem Wannsee aufgeht und das Licht so auf den leicht gekräuselten Wellen glitzert, wenn man dann von der Gesellschaftsterrasse aus über die große Wiese zum Wannsee guckt, das ist einfach ein, ein einmaliges Erlebnis. Dankeschön.
1: Das war der Spaziergang durch den Garten von Max Liebermann. Nicht nur für Gartenliebhaber ein schönes Ausflugsziel am Berliner Wannsee. Denn auch der selbstgebackene Kuchen aus dem Museumscafé ist ein ganz eigener Genuss bei schönem Wetter, kann man den natürlich auch auf dem Lieblingsplatz von Martin Faas genießen, auf der Terrasse mit Blick über Rasen, Heckengärten, Birkenweg und natürlich den Wannsee. Die Bilder von Max Liebermann kann man sich selbstverständlich auch ansehen und sogar Malkurse werden angeboten für all diejenigen, die Freude daran haben, selber Gartenmotive mit Pinsel und Farbe auf die Leinwand zu bringen. Wie Sie hinkommen zur Max-Liebermann-Villa, wie die Öffnungszeiten sind, all diese Informationen finden Sie wie immer auf unserer Seite gartenradio.fm. Und da der Birkenweg eine so große Rolle in dem Garten und den Bildern von Max Liebermann spielt, haben wir jetzt zum Schluss noch das passende Gezwitscher dazu.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Birkenzeisig. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Neuerscheinungen und Klassiker in der Gartenliteratur. Jedes Jahr erscheinen bis zu 200 neue Titel. Ratgeber Bildbände Erzählungen. Ca. 5000 davon hat Marie Meil Brandt schon gesammelt und gelesen. Beim Stöbern durch ihre Regale erzählt sie, welche Bücher eine Gartensaison überdauern. Nachts, wenn der Garten blüht. Eine wunderschöne Geschichte um einen Landschaftsarchitekten, der in einem Garten für jemanden umbaut, was Neues macht und dabei immer wieder in den Nachbargarten schaut, wo eine alte Frau im Rollstuhl sitzt und der Garten ist sowas von Romantisch, sowas von Schön verwildert. Und er kommt mit ihr ins Gespräch und daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Einfach toll zu lesen.